0: 역사상 가장 혁신적인 영화를 만들었다는 프랑스의 장이크 고다르 감독이 생을 마감했습니다 향년 91세 스위스에서 가족이 지켜보는 가운데 평화롭게 숨을 거두었다고 합니다 조력사입니다 조력사는 의료진이 처방한 약물로 환자 스스로가 죽음에 이르게 되는 것을 의미합니다 의료진이 약물을 주입해서 환자의 생을 마감하는 안락사와는 조금 다른 개념입니다 프랑스 일간지 리베라스용은 고다르의 지인을 이용해서 고다르는 심각하게 아프지는 않았다. 사는 것에 지쳤을 뿐이고 스스로 삶을 끝내기로 결정했다고 전했습니다. 2018년에 호주의 저명한 과학자 데이비드 구달이 존엄사를 택한 것도 질병으로 인한 고통 때문은 아니었습니다. 고령으로 혼자 산책하는 것. 혼자 책 보는 것이 힘들어졌고 사는 게 행복하지 않다고 했습니다. 104세 생일날 구달 교수는 이렇게 얘기합니다. 죽는다는 게 특별히 슬픈 일은 아니다. 내 의지로 죽음을 선택할 수 있어 행복하다. 진짜 슬픈 것은 죽고 싶은데도 그러지 못하는 것이라고 말입니다. 구달은 스위스로 건너가 생을 마감하겠다고 공표하고는 그렇게 했습니다. 나와 함께 태어난 죽음. 죽음을 어떻게 직면할 것인지 다시 고민하게 됩니다. 내 죽음은 오직 신께서 결정한다고 믿지 않습니다. 삶이 그렇듯이 말입니다. 존엄하게 살기를 원하듯이 존엄하게 죽기를 희망합니다. 의지대로 표현하지 못하고 의식대로 행동하지 못하면 저는 제 마지막을 스스로 결정하겠다고 마음먹은 지 오래입니다. 그런 상황에 처하면 내 마지막을 정리해달라고 친구에게 부탁해 놓기도 했습니다. 저도 그렇게 하겠다고 친구에게 약속했고요. 고다르는 조력사를 택하겠다고 공언했습니다. 그리고 이 죽음을 알리고 싶어 했습니다. 알려지는 게 중요했습니다. 고다르의 죽음을 계기로 프랑스에서는 조력사 합법화 논의가 본격적으로 시작됐습니다. 프랑스 대통령실은 죽음을 선택할 권리에 대한 국가 차원의 토론에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 너무 많은 분들이 고독하게 돌아가십니다. 몇 년째 요양병원에서 천장만 바라보다가 쓸쓸히 떠납니다. 우리 사회도 존엄사에 대한 논의 이제 시작해야 됩니다. 그런데 차별금지법, 동성애, 낙태 이런 주제에 대해서 우리는 토론하는 것조차 금기시되어 있습니다. 이스라엘도 이 정도는 아닙니다. 왜 이렇게 반대만 하는 건지. 2018년 무의미한 연명치료는 오히려 인간의 존엄과 가치를 해 하는 것이라면서 연명의료 중단 결정법이 만들어졌습니다. 이제 한 발짝 더 나가야 할 때입니다. 죽음은 피할 수도 없는 일입니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 이한철 흘러간다 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 성남FC 후원금 오기 이재명 사법리스크에서 가장 위험한 요인이 될 수도 있다. 이런 얘기도 하는데요. 이재명 대표 아들 소환했다는 얘기도 들리고요. 그런데 이렇게 사정정국 이어지면서 민생은 뒷전으로 밀린다는 비판의 목소리가 많습니다. 그래서 더불어민주당에서 민생도 잡고 사법리스크도 극복하겠다고 이렇게 얘기하는데 어떻게 하는지 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당. 미래 사무부총장 김남국 의원 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 살고 싶은 도시 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다.
0: 알았어요. 정말
1: 살기 좋습니다. 주진우 기자님도 안산으로 이사 오시죠. 저희 부모님은 이번 달에 이사 오셨습니다. 그래요? 네. 글로? 예,
0: 광주로. 이거 이거 선거법에 문제가 있는 거 아닙니까 부모님이 이사와가지고 지금 투표 뭐 그런 거 그거 아,
1: 부, 원래 이제 이사오지 않고 주민등록을 이전하는 게 사실은 아, 그렇죠. 그게 이제 문제가 되는데요 네. 제가 선거 때도 그런 것들을 원칙적으로 잘 지키기 위해서 부모님도 재선거에 지난번에 투표하지 않으셨는데 선거를 위해서 오신 게 아니라 정말 네. 안산이 살기 좋아서 공원도 많고 공기도 좋아서 또 안산으로 이사오셨습니다
0: 알겠어요 알겠어요 미래사무부총장입니다 네, 이게 무슨 자리입니까 처음 듣는 습니다
1: 어, 어, 농담 삼아서 미래의 사무총장이 될 자리다 (웃음) 이렇게 말씀도 해주시는데요.
0: 네안 웃겨요.
1: 안 웃긴가요? 네. 네, 네그당원당규에 저희가 하는 역할들이 다 규정이 되어 있습니다. 어, 플랫폼과 관련된 사업을 다루도록 되어 있고요. 또 델리민주와 관련된 어. 그, 저희 민주당의 공식 TV, 이걸 지금 다루고 있고요. 그 다음에 이제 월요일날 저희가 그 당무위원회를 열어서 당원단교를 좀 개정할 계획인데, 네. 디지털 전략실을 두어서, 네. 어, 여러 가지 이제 온라인상의 그런 SNS 홍보와 관련된 플랫폼 정당과 관련된 그런 사업을 진행할 예정입니다.
0: 네. 자, 이재명 대표의 측근이고 또 변호사였고, 그래서 이 문제부터 물어보겠습니다. 이재명 대표, 성남 FC 후원금 관련해서도 검, 건... 기소 의견으로 올라갔으니까 기소할 것 같고요. 다른 부분도 기소됐습니다. 오늘은 이재명 대표 아들이 경찰에 소인 소환됐다고 인소 했는데 그전에는 그 김혜경 여사도 소환됐잖아요. 자 계속해서 검찰과 경찰에 어, 삼각파도 밀려옵니다.
1: 네. 그래서 우선은 이것을 어떻게 규정할 것인가가 중요하다고 생각이 되는데요. 김건희 여사에 대한 사건 그리고 장, 장모나 여러 가지 의혹에 대한 사건은 수사가 제대로 이루어지지 않고 소환조차 되지 않고 있는 반면에 어 선거에서 패배한 이재명 당대표에 대해서는 본인을 비롯한 그다음에 부인, 아들까지 이렇게까지 전방위적으로 수사를 하는 것은 결국에는 지금 윤석열 정권이 어, 수사를 통해서 정적 죽이게 하는 것 아니냐. 오늘 여론조사를 보더라도 대통령 후보로서 1위 지지율 나오더라고요. 40% 이상. 그래서 그런 것들을 보면 어, 정적을 죽이기 위한 정치보복 수사를 하고 있다. 이렇게 평가를 할 수밖에 없고요. 네. 어 결국에는 정기국회 이제 시작해서 어 국감 그리고 예결산 그리고 어 정기국회 통해서 여러 중요한 민생법안을 챙겨야 될때에 지금 윤석열 정권은 민생을 그냥 포기하고 야당과의 협치나 이런 것들은 전혀 고려치 않고 정적죽이기에 올인하는 그런 정치부복 수사하는 정권이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 성남FC 후원금 의혹 관련해서는 제3자 냇물공여 이런 얘기 나오는데 어 일단 뭐죄명이죄목이 어, 무시무시합니다. 음... 어 제3자
1: 뇌물죄는 직접 뇌물죄하고는 좀 다르고요. 직접 뇌물죄는 공무원이 직무와 관련되어서 부정한 청탁을 받고 돈이나 금전적 이익 이런 것들을 받은 경우에 성립이 되는데요.
0: 경찰이 지금 그렇게 받다고 보는 어, 거 아닙니까? 단순
1: 뇌물죄는 아니고요. 제3자 뇌물죄를 의뢰했다라고 했는데 제3자 뇌물죄는 본인이 아니라 타인 제3자가 받은 경우에 어, 성립되는 범죄를 이야기를 하고 있습니다. 제3자가 누굽니까? 제3자가 조금 여기서 황당한데요. 성남FC가 광고계약을 통해서 받았다라는 겁니다.
0: 잠깐만요. 제3자 뇌물을 박근혜 전 대통령 사례인데, 제, 박근혜 대통령의 권한을 가지고 제3자, 그러니까 최순실, 경유라 씨가 이득을 받잖아요 그래서 이 제3자 뇌물죄가 성립된 거 아닙니까? 자, 네. 여기서는 제3자가 이득을 본 데가 어디라고요? 어, 성남 FC인데요.
1: 이 성남 FC와 그 당시 최순실 사건이 달랐던 것은, 어, 미르재단과 K재단 같은 경우에는 사실상 그 미르 재단의 이사부터 해서 다 전부 다 사적 재단이라고 할 만큼 마음대로 자지우지되는 그런 어떤 재단이었던 반면에 네. 지금 성남 FC 같은 경우에는 후원을 받은 것도 아니고 시민이 구단주인 그러니까 성남시장이 구단주인데요. 성남 시민의 세금으로 전적으로 100% 운영이 되는 그런 공익재단이라고 볼 수가
0: 있는 겁니다. 그러면 이득을 성남시 그리고 성남 fc가 봤다는 건가요?
1: 그래서 어 만약에 미르재단이나 k재단에게 돈을 후원을 기업들이 한 것이라고 다 하면 사실상 그것은 어, 사적으로 이용될 수 있는 최순실 씨가 이득을 볼수 있는 그 구조였는데 이 경우는 광고 계약을 통해서 성남 시민들이 100% 이익을 본 겁니다. 그러니까 이거는 사적 이익을 취득한 게 아니고 공익을 위한 활동인 것이죠.
0: 그럼 경제 공동체로 묶이는 게 성남시, 자, 이득을 본게 성남시, 성남시민들, 성남FC, 이렇습니까? 아, 그렇진
1: 않고요 이제 그 당시에 이제 국정농단 사건 수사하면서 가장 이제 논란이 됐던 경제 공동체라는 그 네. 개념은, 어, 제3자 내물죄에서는 필요 없는 구성요건입니다. 네. 어, 단순 내물죄를 이야기를 할 때, 부인은 사실 법적으로는 뭐 부부는 한몸이다 하지만 사실 법적으로는 타인이거든요. 그런데 부부에게 준 것이 어 일상적인 어떤 생활이나 경제적인 것을 같이 하기 때문에 타인에게 줬더라도 경제공동체 성격이 있어서 한 지갑을 썼다라고 한다면 경제공동체 성격이 있어서 공무원 본인에게 준 것이다 라고 할때 경제공동체 개념이 필요한 경우요 예. 이 지금 이 경우에 제3자 대물제에서는 경제공동체 개념은 사실상 필요 없는 개념입니다. 네, 네.
0: 김남극 의원께서 차기 대선주자 적합도에 대해서 얘기했습니다. 그 여론조사인데. 이재명 대표가 40%대를 기록했다고 했는데요. 여론조사 전문기관 RN서치가 뉴스핌 의뢰로 지난 10일에서 12일 누가 차기 정치자로 가장 적합한가 했을 때 <웃음> 이재명 대표가 40.1% 기록했습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 40.1%를 힘들게 기록했습니다. 힘들게
1: 해서 죄송합니다. 네. <웃음> 구체적 수치를 말하지 말 것을. 네. 네. 네, 네. 음,
0: 자, 그렇다. 알겠어요. 이재명 대표에 대한 뭐 이런 어, 내용은 음, 이해가 됩니다. 그런데 자 쌍특검 가자. 긴건이 아, 특... 여기서 하나 짚고 넘어가야 될게 있습니다. 네. 그러니까 어 대부분의
1: 시민 구단을 대부분 다 두고 있거든요. 네. 그런데 후원을 기업 후원을 받는 곳이 거의 없습니다. 어, 저희 어, 안산 제가? 같은 경우도 그린에너스 FC를 운영하고 있는데 안산 시민의 세금으로 대부분 다 운영이 되고 있거든요.
0: 후원을 받아야 되는 거 아닙니까? 후원을
1: 받아야 되는데 어 아시다시피 우리 K리그가 그렇게 많이 활성화되어 있지 않다 보니까 기업의 후원이 많이 들어오지 않는 거죠. 어,
0: 다른 지자체장들, 네. 어, 우리 구단 좀 도와달라고 여기저기에 읍소하고 다니는 거 제가 아는데요.
1: 그러니까요. 그 지자체 단체장이 후원을 받기 위해서 엄청나게 발에 정말 땀이 나도록 뛰어다니고.
0: 홍주표전 지사도 열심히 뛰었습니다. 네. 저도, 다, 저도 당선됐을
1: 때 기업 대기업 좀 유치해가지고 오라고 엄청나게 압력을 받았거든요. 네. 그래서 많은 그 지자체 단체장들이 그렇게 노력을 하고 있는데 이것은 사실상 시민이 이익을 본 것이기 때문에 칭찬해 주고 잘한 행정을 적극적으로 장려해야 되는데 이걸 갖다가 거꾸로 제3자 뇌물죄를 우위를 하는 것은 말 그대로 지자체 단체장 시장이나 도지사 아니면 은어 대통령도 마찬가지가 될수 있습니다. 이런 어떤 외교 세일즈를 아예 하지 말라라는 그런 말이 되기 때문에 정말 황당한 기소라고 볼 겁니다.
0: 황당한 기소다. 표적수사다. 네 알겠습니다. 자, 그건 그런데요. 그러면 되는데 왜? 이재명 특검도 가고 김건희 특검까지 가자 쌍 특검 가자 이 얘기는 왜 나온 겁니까? 어, 우선은
1: 쌍 특검과 관련되어서 저희 민주당에서 나오진 않았습니다. 그래요? 예. 그러니까 조금 이제 혼동하시는 경우가 있는데요. 대선 때 그때 윤석열 대통령이 가지고 있었던 여러 가지 의혹들. 어, 대장동과 관련된 의혹도 있었고, 또, 장인, 장모와 관련된, 그리고 김건희 여사와 관련된 그런 어떤 문제들이 있었기 때문에, 네. 그 선거 당시에 그것과, 쌍특검 얘기가 나왔죠이 예, 대장동 특검을 하자라고 했었는데 아마 다 기억을 하실 겁니다. 토론회 때 이재명, 어, 대선 후보는 당시에 쌍특검, 아니, 쌍특검이라 특검 받자, 하자, 하자, 하자고 했는데, 그때 당시에 윤석열 대통령이 계속
0: 답변하지 않고 거부했었죠. 그런데 예. 대장동이 대선 때 그랬지 않습니까 대장동이 문제다 대장동 수사하면 이 몸통이 이재명이라는 게 밝혀진다 얘기 나왔는데 대장동 수사는 어떻게 됐습니까
1: 그러니까 대장동 수사도 마찬가지인데요 1년 내내 수사를 했는데 결국에는 이재명과 관련된 건 하나도 나오지 않았죠.
0: 이재명 그러면 이재명 대표 관련해서 대장동에서 기소한 게 없습니까?
1: 지금 현재는 기소된 것도 없고 기소하겠다라고 지금 보도된 것도 없고요. 아마 1년 전에 다 기억을 하실 겁니다. 어, 대장동의 몸통 이재명이다라고 하면서 이재명 아들이 화천대유 뭐그 관련 기업 기업에서 회사에서 근무한다 그랬는데 이재명 아들이 아니라 곽상도 돈 아들이었죠? 네. 그다음에 50억과 관련된 돈 나온 것들 민주당 인사들이 아니라 전부 다 검찰 출신이나 국민의힘과 관련된 인사들이 50억과 관련된 클럽의 이름이 나왔었습니다. 그래서 어 이런 어떤 대장동 의혹과 관련돼서 검찰이나 경찰에서 1년 내내 수사했지만 아직까지 기소하겠다는 소식이 안 들리고 있고요. 지금 이거 성남FC 후원금과 관련된 수사도 2018년에 그때 기소돼가지고 거의 3년 6개월 작년에 무혐의 송치가 되었는데 선거가 지니까 다시 돌려보내가지고 재수사시킨 정말 황당한 수사입니다.
0: 네. 정권이 바뀌니까 좀 수사 결과가 바뀌었다 이런 얘기도 계속 나옵니다. 음, 그런데요 민주당에서 김건희 특검법 이렇게 추진하고 있죠? 네. 아 그런데 여당은 방탄특검이라고 이렇게 반대하고 있고요. 조정훈 시대전환 대표도 부인 건드리는 건좀 쇼다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 부인 건드리는 거 이제 좀스럽다라는 그 표현을 쓰셨는데요. 네. 어, 부인을 건드리는 게 좀스럽다라고 할 때는 말도 안 되는 그런 어떤 꼬투리를 잡아가지고 정치적 시비를 걸 때, 그럴 때 그런 표현을 쓸수 있을 것 같습니다. 그러나 지금 김건희 여사와 관련된 의혹은 굉장히 심각한 중대범죄입니다. 그리고 단순히 의혹만 있는 것이 아니라 공범 거의 10명에 가까운 공범들은 전부 다 줄줄이 엮여가지고 다 기소가 되었고요. 그그 기소가 된, 네, 그 기소가 된 공소장에 김건희 여사와 관련된 굉장히 짙은 그런 증거들이 그리고 법정 진술들이 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 이게 왜 기소가 안 됐느냐 이건 정의롭지 못하다고 말하는 것이 저는 올바른 주장이라고 생각합니다
0: 조성빈님께서 아까 저희가 글로벌 시대에서 국제적인 정세, 세계 정세 우리 처지에 대해서 말씀해 주셨어요 그래서 국내에서 여야가 손을 맞잡아도 모자랄 를 한국인데 정말 끝나지 않는 법적 공방 한숨만 나옵니다 이렇게 얘기합니다 자꾸 사정정국으로 계속 누구를 기소하네 누구를, 누구를 특검하네 이런 얘기만 나와서 진짜 민생은 어려운데 민생 못 챙긴다 이런 지적 계속 나옵니다. 어
1: 아마 지금 윤석열 정부 너무 무능한 정권이다라는 그런 평가가 많은 것 같습니다. 지금 네. 인플레이션 감축법과 관련되어서 우리나라 제조사 현대차 등을, 등의 어떤 자동차 완성체 업체들이 전부 다 피해를 보고 있는데 이와 관련되어서 너무 외교적으로 무능하다. 그리고 또 국내 재난과 관련되어서 지난 8월 초였죠. 태풍 피해와 관련되어서 비가 오고 침수가 발생하고 있는 것을 그냥 보고도 유유히 그냥 퇴적, 퇴근하는 적 그런 어떤 모습을 보면서 이물과 관리도 못하고 그리고 민생과 관련된 부분에 있어서도 빵점인 그냥 정권이다. 이렇게 평가할 수밖에 없고요. 그에 반면 지금 이재명 당대표 같은 경우에는 온갖 곳에서 가족에 대한 어떤 사법적인 어떤 수사가 들어오는 그 상황에서도 아마 본인도 말은 못하지만 굉장히 힘든 상황일 거라고 보이는데 그럼에도 불구하고 민생이 제일 우선이다라고 하면서 여러 가지 민생 현장 행보하고 있습니다. 지금도 오늘 전북에 내려가서 타운홀 미팅하면서 민생을 챙기겠다고
0: 근데 현장 그, 돌아다니고 있그데그 소식은 또안 들려요. 자 윤석열 정부 무능하다 무능해도 너무 무능하다 이런 여론 많습니다. 국민의힘은 가처분이니 뭐니 당대표하고 당 내에서 싸우고 있어요. 민주당도 보이지 않는다 이런 지적 많지 않습니까? 추석 때 그런 얘기 많이 들었죠?
1: 어 그래서 저희는 이미 이번 정기국회 때 22대 민생개혁입법과제를 통과시키겠다라고 하면서 이것을 연찬의 워크숍 등을 토론을 통해서 이제 결정을 했고요. 그리고 지난 연휴 때도 이재명 당대표가 소집을 해서 우리 당직자들 오후 3시부터 밤 9시까지 정확히 딱 퇴근하니까 9시더라고요. 6시간 동안 쉬지 않고 어 여러 가지 개혁 입법 과제와 관련된 토론 그리고 우리도 당이 아무리 국민의힘이 지금 뭐 꼴보기가 싫고 무능한 모습을 보인다고 하더라도 그런 어떤 반사적 이익을 누릴 것이 아니라 더 정치혁신하고 그렇죠. 국민의 더 사랑을 받기 위한 정당이 되기 위한 네. 그런 개혁을 좀 하려고 좀 노력하고 여당이 있습니다.
0: 좀 지지 부진하면 민주당이 좀 주도하고 이끌어 가야죠 민생 대책 22개라는데 주도적인 건 뭡니까 어, 뭘 하시겠습니까?
1: 뭐 여러 가지 많은데요 지금 당장은 수해와 관련되어서 태풍 피해 입으신 분들 많다 하는데 네? 여기에와 관련된 지원 뭐 반드시 되야 돼서 수해 피해자 지원법과 관련된 부분 논의가 되고 있고요. 그다음에 이제 그 물가가 많이 올라가다 보니까 물가가 너무 올라서 월급은 그대로서 월급이 줄어든 느낌이다 이런 부분 많이 이야기하셔서 그렇죠. 네구뭐 주거와 관련된 보장 최소 주거 보장법 그리고 또어 서민 주거 안정법 학자금 부담 완화법 이런 어떤 지원하는 그런 법률들을 준비하고 있습니다. 그렇습니다. 예, 그리고 또더 나아가서 지금 어 쌀값 폭락해가지고 지금. 보니까 햅쌀도 엄청나게 폭락했다고요. 작년 최고가 기준으로 거의 35에서 40% 가까이 폭락을 해서 이런 부분에 대해서 시장이 정부가 적극적으로 시장에 개입할 수 있는 그런 어떤 수급과 관련된 쌀값 정상화법도 준비하고
0: 있습니다. 김남국 의원님 국민의힘에서는 100대 입법 과제 제시했는데 여기는 22개입니다. 이거 민주당과 국민의힘 좀 차별화되어 있습니까
1: 제가 오늘 지역에서 그 전화를 받고 면담을 한 건씩 한 건씩 했었는데요. 그런 이야기 하더라고요. 백대 입법까지 어, 윤석열 대통령 공약 막 이런 것들는데다 거짓말이었다고 속았다고. 아, 그래? 예, 그다 후퇴해 가지고 민생을 챙기는 게 아니라 실제 실제 보니까 서민이 아니라 서민과 민생이 아니라. 대기업이나 초부자 감세에만 올인하고 있어서 문제다라고 지적을 하시더라고요. 저는 그 시민분의 말씀에 전적으로 공감하고요. 어려울 때는 정말 더 힘든 사회적 취약계층이 있기 때문에 네. 그런 곳에 더 집중을 해야 된다라고 봅니다.
0: 아 지난번에 얘기 나왔었는데 음. 한동훈 법무장관 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵 안 아직도 고민 중에 있습니까?
1: 어 지금 당장 저희가 어, 이것을 깊이 토론하고 있지는 않은 상황입니다. 네. 앞서 말씀드렸듯이 어 아무리 국민의힘 그리고 검찰이 정치 보복을 한다고 하더라도 민생이 제일 우선이기 때문에 민생과 관련된 부분을 제일 집중적으로 고민하고 있습니다
0: 오4 공원이 민생과 관련된 특검과 민생과 관계없는 특검이 혼재돼 있어서 국민 혼란 가중됩니다 안타깝습니다 이런 의견도 주셨어요 어, 윤석열 대통령이 태양광 관련해서 관련해서 굉장히 그좀 강도 높은 비판이 있었습니다 이 부분에 대해서 민주당에서는 반발하던데 태양광 관련해서 잘못한 거는 잘못한 사람들은 불법 저지르거나 그 중간에 뭐 잘못된 거는 바로 잡아야죠. 네, 두 가지 점에서
1: 충분하게 문제 제기는 가능한 것 같아요. 국가의 보조금이 정말 함부로 쓰이는 건 말이 안 되잖아요. 그래서 정말 제대로 된 지원이 있었는지 그리고 국민의 세금이 정책과 관련된 올바른 방향으로 써 있는지 낭비되는 거 없는지 꼼꼼하게 들여다봐야 된다 고 보고요. 어 네. 그러나 이제 문제점은 이게. 또 결국에는 전 정권에서 했던 친환경 태양광 태양광 사업과 관련된 부분에 대한 정책을 어, 비판하기 위해서 또 들고 나온 건 아닌가라는 생각이 들어서 이것도 하나의 정치 보복으로 비춰집니다. 그다음 이제 두 번째는 어, 세계가 가려고 하는 방향이 완전히 거꾸로 가고 있습니다.
0: 뭐 신재생 에너지로 가는 거는 세계적 추세죠. 네,
1: 지금 태풍도 많이 이렇게 센 태풍들이 오고 있고 빈번히 발생하고 있다라고 하는데 이게 결국에는 탄소 배출로 인한 기후 온난화. 결국에는 이런 것과 관련되어 있어서 모든 세계 유럽과 관련된 국가들이 전부 다 신재생 에너지 비율을 장기적으로 늘리는 추세로 가고 있는데 우리나라는 지금 그거에 비추어 거꾸로 가고 있어서 그런 부분은 좀 상당히 우려스럽습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 여기까지 들을까요? 지금까지 민주당의 김남구 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘